0: Perdón el problema que tuvimos, pero ya estamos nuevamente. Baruch Hashem. Ahora sí. Bueno, tenemos cero personas. <risa> ¿A, quién, ¿A quién le predico? Pues a ustedes. Ok, pueden levantarse si quieren. No, no, no es, ese, no es nuevo. Ok, bueno, pues seguimos, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, ok, ya casi. Vamos a, a terminar este, esta parte. Tomamos un recesito, ¿no? Adoramos después y nos preparamos, eso sí, para el Zoom. Después de las seis de la tarde vamos a estar ya eh, cerrando con Neila, ¿ok? Para que no los moleste mucho. Bueno, ahora, usted disculpe. Le pido perdón en este día de Yom Kippur por el grave error que hice de decir bella a vela. Perdón. Espero que me perdonen, porque estamos en Yom Kippur, ¿no? Bueno. Bueno, vamos entonces, amados. Vamos a leer un poquito el tema de laftara o la porción separada que, 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 que tenemos en Jonás. Y que, bueno, ¿cuántos se saben aquí la historia de Jonás? Todos, ¿no? Este, este este, este profeta que es enviado y que se vuelve rebelde y que no quiere llevar el mensaje a los de Nínive para que se arrepientan, ¿ok? Que a muchos nos pasa esto, ¿eh? A muchos nos somos como muy celosos de lo que recibimos y decir, no, pues es pagano, ¿para qué le llevo? Si ni se va a arrepentir. Pero el propósito es de Hashem. Bueno, ¿qué encontramos en la historia de Jonás? Esta historia se, tradicionalmente se cuenta en Yom Kippur porque, ¿qué estuvo Jonás? ¿Dentro de qué? De una ballena. Es un día en que nosotros enfrentamos la oscuridad interna, de alguna manera, y examinamos todas nuestras acciones y nuestros hábitos negativos. Es decir, es un estado de introspección. ¿Ok? Al tomar en consideración cada vez que le hemos hecho daño a alguien, como ahorita le acabo de hacer el daño a Bella, a Bella perdón, so cada transgresión, cada acto egoísta, ya sea de una manera intencional o involuntaria, nos abrimos hacia las bendiciones. Si nosotros reflexionamos sobre estas conductas negativas, jamás vamos a poder transformarnos, jamás podemos transformarnos. Ir de una dimensión inferior a una superior. Así que este día, Yom Kippur, es nuestra oportunidad de expandir nuestra conciencia. Diga conmigo nuestra conciencia. ¿Para qué? Para tomar la suficiente luz para el año siguiente. Es decir, que el tamaño de nuestra vasija, volteé a ver el, el de junto, tamaño de nuestra vasija en este día que es Yom Kippur, va a determinar cuánta luz será capaz de entrar en ella a mayor introspección a mayor reflexión mayor expansión de la vasija ¿no les parece buena la idea? bueno, eso amén, dígame amén Así que prácticamente como estábamos en, en el líquido amniótico, Yom Kippur es el tiempo de renacer. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dijo, le dijo a, a quién? ¿A quién le dijo tienes que nacer de nuevo? A Nicodemus, nacer de, del agua y de qué? Del espíritu. Estamos naciendo en Yom Kippur del agua y del espíritu. ¿Okay? Yom Kippur es como una mikveh, una donde se hace el baño de tajará es decir, de la pureza espiritual, es así Yom Kippur, es una inmersión que puede eliminar completamente toda la, nuestra negatividad. Tenemos aspectos negativos todos. Cualquier aspecto negativo que esté adherido a nosotros, Yom Kippur es el tiempo para eliminarlo. Así que la negatividad solo puede ser liberada si estamos completamente inmerso, sino no hay posibilidad de cancelar toda esta negatividad. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás? ¿Se acuerdan? Tres días, así que durante todo este tiempo que Jonás estaba ¿no? en el estómago del pez, que esto es un, realmente es una metáfora, no es algo literal, en donde en la profundidad del mar, Jonás fue capaz de reflexionar sobre sus actos incorrectos. Una de las maneras más fáciles de anular el deseo de recibir para nosotros mismos es sentarnos en silencio por un momento y aislar el deseo específico que causó cualquier accidente, dolor, sufrimiento que le hayamos provocado a otros. Debemos volvernos responsables por estos eventos y debemos de decidir prevenir su recurrencia al destruir y cancelar el deseo que los causó. Presta atención. En el momento en, que, en el que tomemos esta decisión, alcanzamos un nivel alternativo de conciencia. Cuando Jana, Jonás alcanzó este nivel de conciencia, fue finalmente liberado. ¿Pueden por favor tomar asiento y tomar unos segundos de reflexión? Por los actos que hayamos hecho, que hayamos eh, realizado y que pueden atraer consecuencias estamos anulando lo que es la shonjará, el asesino, el asesinato hacia las personas al levantar falso testimonio, todo lo que por tu cabeza pase, lo que hayas hecho voluntaria o involuntariamente, pero que de alguna manera sea involuntario, trae consecuencias y que como Jonás estuvo tres días, que esa es una, en realidad es una metáfora, a la dimensión de, del tres tiene que ver con el rico, el que es rico, el que puede ir por el pobre, el dal. Pero tome reflexión, por favor. Tres días también metafóricamente estuvo Yeshua bajo la tierra que no es otra cosa de hacer introspección hacia nosotros mismos y decir Padre hemos transgredido contra ti contra la tierra, contra ti no merezco llamarme tu hijo Pero el padre tomó y abrazó a su hijo, no le recriminó nada. Eso es entrar en la dimensión de Tiferet, dimensión tiférica donde nos conecta con el conocimiento del padre, de que somos hijo, somos hija, que tenemos herencia, que tenemos dimensión, que tenemos esta oportunidad de renacer nuevamente, del agua y del espíritu. Gracias Padre, por este tiempo, por este momento tan específico, tan especial. Recuerda este listón rojo, que es enviado por este chivo, sacado al desierto, despeñado, para Azazel, ese chivo somos tú y yo, que necesita purificarse, que necesita limpiarse. Ese chivo también representa los pensamientos parásitos, los pensamientos negativos que nos quieren tener una y otra vez siempre en el desierto. Y esos pensamientos parásitos son los que te acusan son los que te quieren apedrear porque te ve como la mujer adúltera. Esos pensamientos negativos te quieren mantener siempre cautivo, te condenan. Pero hoy, hoy cerramos con esos pensamientos negativos. No hay más piedras. Es como la mujer, como Yeshua le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, contestó ella. Vete, yo tampoco te condeno. Es la conciencia Mashiach la que no te condena. Pero los pensamientos parásitos y negativos son los que te condenan. El perdón está dentro de tu propia conciencia, así que actívalo. ¿Pero ¿Cómo? Reflexionando sobre todo lo que hemos hecho, lo que ha traído malas consecuencias, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, en este momento quedan anulados para poder ser liberados de la, de la barriga de ese gran pez que nos llevó hasta las profundidades del mar. Y nos estuvo ahí por tres días. Es como el morir y volver a nacer. Resurrectar. Resurrectamos en esta dimensión. Resurrectamos y nos afianzamos en esta dimensión. Por favor, ahí que estás en casa, toma un momentito. Toma unos, unos segunditos. Para inclinar tu rostro y para reflexionar. Ahí está la salvación. Ahí está el mérito que te lleva a la libertad. Amén. 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 Ok. ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió bien? Tiene en paz, en salón reflexionó por todo lo que aconteció durante todo este año, por las cosas que inclusive a veces, no las que hayamos hecho, sino que a veces las que dejamos de hacer, que también son importantes. Así que esta verdadera transformación es posible, ojo aquí, para cada alma que se compromete a una contemplación y limpieza en Yom Kippur. Lo que hicimos ahora es que sus ojos espirituales vieran por dentro. A mucha gente no le gusta verse por dentro, porque sabe que hay muchas cosas que hay que cambiar y que nos vamos a confrontar con nosotros mismos y que no nos gusta. Porque hay mucha imperfección, hay mucho desacomodo. ¿Sabes? Hay mucho polvo debajo de la alfombra. Porque hay mucha persona que en Yom Kippur quiere barrer, como cuando barre, por donde ve, no ve por donde ve la suegra, decimos aquí en México, está barriendo y que dice, ah, pues va rápido levanto la alfombra y órale, debajo. Pues, o sea que ese polvo está, va a salir, se va a acumular. Es, es como querer borrar esas transgresiones metiendo el polvo debajo de la alfombra. No, amados. Sí, claro. Sí, porque, pues, imagínense, el vientre de un pez, ¿cómo ha de oler? No Están todas las vísceras. ¿Cómo ha de oler, no? Muchas veces nuestros actos apestan. Huelen mal. Pero como que cerramos la conciencia, esa conciencia que se cauterizó, y decimos, ah, total, mañana lo compongo. O qué tanto es tantito, decimos aquí en México. ¿Pero cuándo vamos a hacerle frente? Hoy es el día para hacerle frente. Hoy es el día de cambiar estos malos hábitos por buenos hábitos. Eso es impresionante. Así que cada uno de nosotros, amados hermanos, somos Jonás. En Yom Kippur, somos Jonás. Que entramos a las profundidades de nuestra negatividad, a los rincones más oscuros de nuestra conciencia. Con el poder la capacidad de poder transformarlos. El deseo de dejar ir la negatividad y los malos hábitos, cada uno de nosotros se transforma de la manera más hermosa cuando nosotros entendemos que esos malos hábitos no tienen que estar ahí. Que lo que te hace fer feo o fea son los malos actos. No es el hecho de que te pintes, te maquilles, no, te arregles, que eso digo está bien que lo hagas, pero eso no es lo bello, eso no es lo hermoso. Una persona es bella y es hermosa por los actos internos. ¿Ha visto que hay personas que a lo mejor no son agraciadas, pero son tan hermosas que, que uno mira la interioridad? Es más, ni siquiera uno se fija en lo externo. Es, lo externo es como pasajero, como secundario. Nos fijamos en su interioridad. Y eso es lo hermoso. Esa es La, la esencia es lo hermoso. Esa, la esencia... Es la, que, es la que tiene que permear sobre nosotros y exportarla al exterior. El yo egoico que está en Yesod, si no es rectificado con el yo interno que está en Tiferet, jamás, jamás vamos a ser nosotros lo, lo esenciáticos que podamos ser. Porque el Yesod, donde está el ego, el ego, el, el ego que se. con el cual nosotros nos proyectamos al exterior es engañoso. Ha visto personas que ponen una cara, pueden poner una cara de malo, de que no le duele nada, de que. y por dentro es una persona completamente sensible. ¿Ha visto eso? no o lo contrario, ¿no? hay personas que se, se notan así muy ami, amigas, muy sensibles, carismáticos, pero por dentro es un diablo. ¿Por qué pasa eso? Cuando nosotros no equilibramos nuestro yo con el cual me voy a exportar hacia los demás, si yo no soy leal con mi yo interno, nunca, nunca, nunca de los nunca, seré yo una, una persona, ¿cómo se puede decir?, ¿Cómo es la palabra? Honesta. Hay personas que no quieren expresar su interior por miedo a que la, los maltraten. Hay un desequilibrio completamente. Y por lo cual se muestran agresivas. Ponen un, una, una barrera. Hay un desequilibrio. Contrariamente igual. Lo que tenemos que hacer es buscar el equilibrio. Es decir, yo, me, yo cuando me encuentro con Dios, me encuentro con el yo interno desde mi tiferet, por lo cual entonces estoy capacitado a proyectar mi yo egoico hacia lo exterior, tal como soy. Me vas a conocer sin maquillaje. Sinceramente, la palabra sinceramente viene de la palabra sincera. Es decir, que en la antigüedad vendían... Productos que podían pasar por metales preciosos, ¿no? eran pintados así como de bronce, pero estaban hechos de cera, le acercaban un cerillo y la cera se empezaba a derretir. O sea, era algo falso. Por eso nosotros estamos, debemos estar sincera, de la manera sinceramente, es decir, genuinos, está exportando mi yo tiférico sin temor a que nadie me lastime. Hay personas que proyectan un yo preparado, un yo comercial para que otra persona lo compre, para que sea aceptado por cierto grupo, porque si no soy de esta manera, no me van a aceptar. Hay personas que inclusive Dentro de esta dimensión que conocen los, los propósitos, los sentimientos, cuando llegan a su, a su grupo de trabajo cambian completamente y se muestran como todos los del grupo de trabajo. Los jóvenes que están, que están mamando principios llegan a la universidad y se muestran como el grupo de jóvenes porque tienen temor a que sean rechazados, ¿no? No, no están trabajando en su yotiférico cuando nosotros exportamos nuestro yotiférico, amados hermanos, estamos cumpliendo el propósito para nuestra vida estamos haciendo posible que Yom Kippur sea una realidad, no solamente el día de hoy, sino todos los 364 días que nos restan por eso hoy tenemos que ser Jonás ¿está de acuerdo conmigo? ok ok Tengo muchas cosas que proyectarles. Quizás más tarde las proyecto para que pasemos a un, a un receso si quieren. Permítame tantito. Porque si nosotros no tenemos esta capacidad de reflexión, amados, no vamos a poder entender John Kippur. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren ver aspectos Yom Kippur desde la Kabbalah? ¿Quieren escuchar aspectos desde la Kabbalah? ¿Cómo la ve la Kabbalah John Kippur? Bueno, apunte. Mire, según la Kabbalah, Rosca Hashanah tiene una duración de 22 días. Es decir, desde Rosh Hashanah hasta Sinjatorah hay 22 días. Aparte, estamos en el día 40. Es decir, que desde el Rosh el Elul, cabeza de mes de lul hasta este día Yom Kippur son exactamente 40 días. 40 días tiene que ver, amados hermanos, con discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Conocer, saber, y 40, está pegado, muy pegado a los 40 días que tiene el bebé dentro del vientre de la madre, porque a los 40 días sabes y conoces si es hembra o es macho. Discernimiento. ¿El discernimiento es bueno o es malo? Bueno, entonces ¿por qué al hombre se le juzga por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Pero bueno, ese es tema de otro costal. En realidad, ojo aquí, es un proceso que tiene tres etapas. Estamos hablando que Rosh Hashanah hasta Sinjatora son 22 días, haciendo alusión a las 22 letras hebreas. ¿Qué es Sinjatora? Cuando cerramos la lectura de, anual de toda la Torah, y sincá significa alegría, la alegría de la Torah. Nos alegramos porque ya terminó todo un año de lectura de Parashot y vamos a empezar de nuevo a estudiar desde la primera porción. Eso es impresionante. Ahora, fíjense, la primera etapa se conoce como el proceso de estos 10 días de penitencia. Pero también se define en el libro de Cantar de los Cantares, como su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza, lo que indica que el trabajo que hacemos durante este periodo es un ticún de nuestra columna izquierda, que es nuestro deseo de recibir, que es nuestra vasija espiritual. Tenemos que hacer una rectificación de la columna izquierda. ¿Qué es la columna izquierda, amados? Tenemos, a ver, en la columna izquierda tenemos Geburá, que tiene que ver con mi brazo. ¿Qué más? Hacemos también, a ver, Jot, que tiene que ver con esta dimensión de mi pie, de mi pierna, y la parte alta tenemos con, con la vina. Así que es el, ese es el tiempo de estar rectificando esta parte izquierda, porque ahí está la vasija. De ahí el nombre de 10 días de penitencia. Es decir, que de Teshuvah sale la raíz, la Shuf, la Shuv significa volver, la Shuv, es decir, volver a nuestro verdadero ser. La cábala nos enseña que es regresar a nuestro verdadero ser. ¿Cuál es el verdadero ser? Todo lo que les acabo de explicar en Jonás. ¿Ha escuchado que esta, pala esta, esta festividad que es Yom Kippur, se le conoce como Yom Hakipurin. John Haki Purín es en plural, dice la mística, ¿por qué en plural? Nuestro mundo, este mundo que estamos es el mundo de la confusión, el dolor, el hambre y los sufrimientos. Este es un mundo físico ilusionario, ¿sabe usted eso? Porque estamos en el mundo del caos. La esencia de la vida nos llega desde el mundo superior, el mundo verdadero, el mundo metafísico, donde está la dicha y la abundancia. El Ari explica que cuando nos comportamos de manera espiritual, es decir, con alegría, con amor incondicional y altruismo, la abundancia fluye sin interrupción en nuestras vidas en este mundo físico. Es decir, la ley de la atracción. Si yo estoy generando constantemente negatividad, ¿qué voy a adquirir para mi vida?, negatividad. Si estoy teniendo temor, ¿qué va a ocurrir? Va a venir ese temor y me va a castigar. Lo contrario es la fe. Si tú estás positivo y dices voy a recibir sanidad, ¿qué recibes sanidad? Todo lo que tú estés ahí en esa dimensión de la fe es lo que vas a recibir. Pero hay personas que están completamente ¿qué? Negativas. Ahora todo esto se esto de la fe se es activa. Todo esto se, se combina con amor, con alegría, es decir, estar actuando conforme lo estás creyendo. ¿no? Es decir, yo estoy alegre porque este año es, 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 mi, es mi año donde voy a ir a todas las naciones físicamente. Voy a ir hasta Japón, voy a visitar Israel, pero ¿cómo? O sea, actúo ya haciendo mis maletas. ¿Me está entendiendo? Va acompañado de eso, pero también va acompañado de altruismo. De nada sirve tener una buena actitud, una buena fe, si tú no pones y llevas a cabo el altruismo. Muy importante esto para nuestras vidas. Así que, si actuamos de manera diferente, este flujo se va a bloquear y ya no nos va a poder alcanzar. John Kippur se menciona en la Torah como John Hakipurín, lo vemos en Levítico 23-27, y dice en plural, porque según el Ari explica que Yom Kippur se establece una conexión directa en nuestro mundo, que es la cefirá de Malhut, y el mundo superior, escuche esto, la fuente de la abundancia de la cefirá de Binah. Las tres dimensiones, el mundo de la ilusión, los canales de la abundancia espiritual y el mundo de la verdad se conectan entre sí y por eso se conoce como Kippurín, por eso dice está en plural, es decir, fíjense, el mundo de la ilusión, ¿cuál es el mundo de la ilusión? esta, esta, los canales de la abundancia espiritual los mundos superiores y la verdad la conexión que conecta estos dos que es la verdad la energía, se conectan entre sí por eso se le conoce en el mundo de la Kábala Yon Ha en plural y ahorita que estoy hablando esto me está dando hambre hambre, 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 hambre. pero es un, exactamente es una ilusión, no existe ¿Por qué necesitamos afligir nuestras almas en Yom Kippur? La sabiduría de la Kábala nos enseña que el alma tiene cinco niveles. ¿Se acuerdan? Nefesh, Ruah, Neshamá, Haya y Yehidah. El nivel más bajo, que es el animal, que es el Nefesh, es responsable de nuestras necesidades básicas. ¿Cómo qué? Como el comer, el sueño, el sexo, la seguridad, los placeres del cuerpo. ¿No? Cada nivel representa una sefirá diferente. Por ejemplo, Nefesh, Sefirá malhut, el mundo material. Ruach, lo conocemos como seirampin, las emanaciones emocionales, las, las seis sefirot. La conexión que nos trae, nos trae la abundancia espiritual, que es este serampín cuando tú dominas serampín estás conquistando todo, todo lo de los mundos superiores. Y la neshama, que es la Sefirá Bina el mundo verdadero, la fuente de vida y de abundancia. Eso es muy importante. ¿okay? Cuando en el párrafo que vemos de la Torah que dice y afligiréis vuestras almas, la palabra afligir proviene de la raíz que en hebreo se dice como pobre, aní, lo que significa que tenemos, aní con, con Ain, no con alef, lo que significa que tenemos que hacer que hacer es que nuestro nefesh, es decir, nuestro malhut, nuestra conciencia materialista y limitante es pobre, para, es pobre para, eh, en esta condición, hay pobreza, ok, ponemos a tierra la parte de nuestro cuerpo, por eso no comemos, de nuestra conciencia con esas limitaciones, evitando las necesidades corporales mencionadas, como es el ayuno, esto no es para sufrir, ojo, sino para disfrutar la conexión con la Sefira Biná. Lo que estamos haciendo hoy en la mística, estamos conectando directamente con la Biná, donde está el mundo de la emanación, donde está la, la abundancia. Ahí está el mundo verdadero, un mundo de abundancia. Escuche, un mundo de abundancia y limitada y limitada, decir, ilimitada, no tiene límites. Amén. Las oraciones que se leen en Yom Kippur, a diferencia de otros años, son cinco, acuérdense. Que según la mística, esas oraciones eh, no es convencer a Dios de que nos trate de manera diferente. O sea, no oramos para que a Hashem nos trate de manera diferente, sino elevar nuestra conciencia al mundo verdadero, el árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida, amados hermanos? En Binah. En la vina está el árbol de la vida. Esas cinco oraciones nos elevan paso a paso a la cima de Yom Kippur. La oración llamada Neila, que al rato la vamos a hacer en el ceder, en el servicio del cierre final. Al ratito, en, en, al partir de las seis nos vamos a estar conectando. Ojo aquí. Este, cada oración, miren, nos eleva a un nivel diferente en el árbol de la Sefirot. Por ejemplo, Arbit tiene que ver con la sefirá de Malhut. Shaharit con la sefirá de Serampín. Musaf con la sefirá de Binah, Minha con la sefirá de Jotma. Y la Neila. escuche, la oración final al rato de la Neila nos conecta con la sefirá de Keter. ¿No le parece impresionante? Que vamos de, ar, de abajo para arriba. El Ari. Sí, el Ari nos enseña que estas oraciones son un medio para traer abundancia directamente de la fuente de nuestras vidas para el año venidero. Y estas son las intenciones. La cabana, es decir, mi intención, ¿cuál es tu cabana? En la que debemos concentrar concentrarnos durante estas oraciones. Por eso se dice que son cinco comidas espirituales. Y usted ya está más muerto que nada. Ya voy a terminar. No voy a dejar descansar bueno que para eso vino usted a, a ser instruido, ¿Por qué tengo que estarle pidiendo perdón y dejarlo molestar, si no quiere estar sálgase por favor ahí que le dé el aire yo sigo con los que están aquí pero estoy pidiendo usted hasta permiso cambie su actitud por favor, por favor cámbiela en verdad cambie su, su actitud ¿por qué necesitamos anular nuestros votos una vez que después de que ya lo hicimos en víspera de Ros ¿se acuerdan que en Ros anulamos también votos? ojo aquí según la mística, que en el momento de la creación, el sinsum, es decir, cuando Dios se retrae a sí mismo, que nos trajo a este mundo, se hizo una ley de acción-reacción. Y esta ley es un voto cósmico, que dice que cada, cada acción que hagamos que dañe a nuestro prójimo o a nuestro entorno provocará una reacción que se volverá contra nosotros en el futuro. Es por eso que en la víspera de Yom Kippur decimos Kol Nidrei, lo que hicimos ayer. Después de sacar todos los rollos de la Torah del Arca para permitirnos ir a los mundos superiores y abortar todo poder negativo que esté a punto de lastimarnos como resultado. Est estos resultados los podemos traer de nuestras acciones pasadas, ojo aquí. Solo en ese momento tenemos la capacidad de abortar este voto cósmico. decir, ¿sabes qué? Anulo. Anulo ese voto cósmico. A mucha gente no sabe que este año tiene, aquí es, donde no se, aquí es donde se va usted a despertar. Hay mucha gente que está aquí que no sabe que este año tiene un voto de muerte. Hay un voto de muerte. Pero, abriendo la conciencia hoy, podemos cancelar ese voto de muerte para este año que viene eso es una realidad mucha gente da por sentado ah, otro año más que viene ¿Ah? ahí nos vemos para otro año espérate Kimosavi, porque no sabes lo que destapaste el año pasado para que te venga este año ¿por qué no lo sabes? porque es algo espiritual que toma simplemente su fuerza y es como el fiscal que simplemente actúa, no importa si seas bueno o seas malo, sino que tú si, tú hiciste un, un voto que trajo este edicto a través del ángel de la muerte, Hashem no lo quiera, no lo permita, hoy en Yom Kippur tenemos la energía para cancelar todo eso. Así que más vale que te vayas concentrando. ¿Ok? ¿Qué hicimos ayer también aparte del Kolnidray? Bidui. ¿Qué significa el bidui? No, la confesión. Que también viene de la palabra confirmación. Ese o bidui también significa confirmar. La Cábala enseña que de acuerdo a la leyes de la vida, los sufrimientos de nuestro mundo se derivan de nuestro deseo egoísta de recibir solo para nosotros. Por lo tanto, y para cambiar el registro de nuestras acciones negativas, escuche. Debemos volver a, a nosotros mismos, a nuestra alma pura interior y desconectarnos de todo dolor y ceguera que nos causó daño a nosotros y a los demás. Lo que acabamos de hacer hace un ratito en ese momento de introspección. La palabra bitui en hebreo significa asegurarse, confirmar, es decir, ojo aquí, el momento en que nos aseguramos de que nuestro comportamiento egoísta no se repita y en cambio traigamos consideración, compasión y amor a nuestras vidas, que el efecto de todo nuestro de todo nuestro mal, es decir, estar erradicando todo lo parte negativo. todos los votos que nos puedan venir serán abula, anulados en este día de energía. Yom Kippur nos da la oportunidad de empezar de nuevo sin la carga de nuestros errores del pasado, Padre llévame a predicar a Tzilut, donde todas las almas están ahí hambrientas y dicen ¡Amén! ¡Lo agarro, lo tomo! ¡Arribato! Esto es impresionante amados hermanos porque esto es, esto es lo que estamos haciendo en el mundo espiritual en el mundo de los símbolos de lo literal se hacen estos ritos pero lo importante es que estamos haciendo en el mundo espiritual amén, amén, amén. ¿te das cuenta? prácticamente hoy le estás diciendo a Malhut no dependo de ti puedo estar sin ti mil años mil años sin comer sin beber porque en el mundo cósmico un día es como si fueran mil años. Así que como no dependo de ti, Malhud, mil años, entonces mil años vienen para mí de vida. Abundante, de abundancia, de prosperidad, de felicidad, de amor, de paz, de consuelo, de perdón, de todo lo mejor. ¿Te das cuenta? Eso es estar en la dimensión divina. Hemos anulado todos los decretos negativos en contra de nuestra vida, en este, de los que están en esta sala, si, si realizó esta introspección, y de los que están del otro lado también. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bueno, vamos a tomar un pequeño receso, ¿ok? ¿Les gusta? ¿Sí les gusta la idea? Regre sí, sin sí, lonche, por supuesto. Regresamos, vamos a durar un poco, vamos a integrar la... la ¿Cómo se...?